0: Hallo, mijn naam is Jasper Zuren en ik werk als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Je gaat luisteren naar een podcast die de Raad heeft ontwikkeld in het kader van zijn signalement Gezag Herwinnen over de gezagswaardigheid van het Openbaar Bestuur. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar onze website www.raadopenbaarbestuur.nl of kijk in de beschrijving van deze podcast. Maar eerst wil ik je vragen om mee te luisteren naar een aflevering van de podcast Gezagstragers. Deze keer over het gezag van de wetenschapper. Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend. En toch zijn er nog altijd mensen die we als gezagsvol zien. Bijvoorbeeld om wie ze zijn, om wat ze doen of wat ze weten... Wat kan het openbaar bestuur daarvan leren om zijn eigen gezag te herstellen? Dat is de vraag die we in de podcast Gezagstragers proberen te beantwoorden... door in gesprek te gaan met mensen met gezag op verschillende terreinen van de samenleving. Vandaag doen we dat met Corine Prins. Zij is hoogleraar Recht en Informatisering aan de Tilburg Law School van Tilburg University... en voorzitter van de WER, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. We gaan met haar praten over het gezag van de wetenschapper. Corine, Ontzettend leuk dat je te gast wil zijn in onze podcast. En heel leuk dat je ons hier ook bij de WER... op steenborp afstand van het Binnenhof wil ontvangen. Zou je even kort kunnen beschrijven wat de WER is en wat de WER doet?
1: Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat betekent dat wij op wetenschap gebaseerd beleidsadvisering doen. Dus advisering aan de regering op wetenschap gebaseerd. Dus wat we niet doen is... Um, Wetenschap, als het ware direct over de schutting brengen uh, richting beleid. Maar wat wij doen is nadenken over een aantal strategische... lange termijn kwesties die spelen. Ons, ons onderzoek, onze adviezen zijn altijd lange termijn gericht. Knoppen kunnen weliswaar in het heden zitten... maar het zijn echt onderwerpen gericht op de langere termijn. Voorbeelden, uh, klimaatrechtvaardigheid. Hoe verdelen we nu eigenlijk de lasten uh, die gepaard gaan met uh, de klimaatopgave... hoe verdelen we die eerlijk? Wat is dan eerlijk? Is dat de sterkste schouders dragen de lasten? De vervuiler bepaalt, betaalt? Um, Kortom, heel veel verschillende principes. Nou, het nadenken over die principes en het toepassen in beleid... is heel belangrijk voor een aantal van de grote opgaven... waar de komende jaren voor staan. En die principes halen we uit de wetenschap. Dus wat wij benutten en gebruiken wetenschappelijke inzichten... om, om beleidsvragen te adresseren... Dat is wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid doet. En dan is het altijd domeinoverstijgend en daarmee ook disciplineoverstijgend.
0: Dus ook verschillende wetenschappelijke disciplines. Ja. Ja. En, en hoe word je lid van de Raad voor het Regeringsbeleid?
1: Ja, <laughs> in ieder geval door een um, uitstekend wetenschapper uh, te zijn. Een wetenschapper met gezag. Nou, daar komen we straks vast wel over te spreken. Die ook snapt uh, hoe het beleid en hoe politiek in elkaar zitten... zonder zelf politiek te worden... Ja, dus de raadsleden, uh, het is een divers geheel. Dus we kijken niet alleen naar het individu, maar ook het, het totaal van de raad. Verschillende disciplines moeten daarin vertegenwoordigd zijn. Natuurlijk goede balans man-vrouw, um, andere overwegingen. Maar het gaat over, een, over een, verschillende disciplines. Dus ik denk één, uh, um, gezag in wetenschap, uh, um, ff, begrijpen hoe je wetenschap benut om beleidsuitdagingen ter hand te nemen. Dus ook snapt hoe de beleidswereld in elkaar zit.
0: Helder, dankjewel. En je maakt eigenlijk al een heel mooi bruggetje naar, naar het onderwerp van ons gesprek, uh, gezag en uh, het gezag uh, van de wetenschap. Uh, de Raad voor het Openbaar Bestuur, jullie collega-adviesraad, heeft geconstateerd dat het gezag van de overheid minder vanzelfsprekend is geworden in uh, de afgelopen decennia. De Raad definieert gezag daarbij als vrijwillig aanvaarde macht in tegenstelling tot bijvoorbeeld niet-vrijwillig aanvaardemacht, zoals dwang. En in deze podcast praten we over en met mensen met gezag... en proberen we te onderzoeken wat het openbaar bestuur van hen kan leren. Uh, graag wil ik met jou van gedachten wisselen over het gezag van de wetenschap. En uh, daarvoor had ik een globale structuur bedacht van... eerst gaan we uh, verkennen hoe het staat met het gezag van de wetenschap op dit moment. Daarna hoe je als wetenschapper binnen de wetenschap zelf gezag verwerft... Uh, en daarbuiten als wetenschapper en wat het openbaar bestuur eh, daarvan zou kunnen leren, eh, tot slot. Om te beginnen bij de eerste vraag. Hoe staat het met het gezag van de wetenschap? Wat is jouw, wat is jouw visie daarop? Of?
1: Nou, we zijn natuurlijk wel als wetenschappers flink uitgedaagd eh, door de coronapandemie. Um, maar recent onderzoek van de Ratenau eh, Instituut laat zien... dat het met het gezag, in ieder geval het vertrouwen van de samenleving in de wetenschap nog best wel goed gesteld is. Um, ik, de definitie uh, vrijwillige aanvaarde macht... Is, is een beetje ingewikkeld als je er als wetenschapper over nadenkt. In ieder geval het woordje macht is, is daar ingewikkeld. En ik ben nog eens even ter voorbereiding uh, op dit gesprek met jou uh, in in wat literatuur gedoken, zoals een goed wetenschapper... natuurlijk weer betaald. Dus niet alleen de Raad nou studie, maar ik kwam, ik kwam een uh, onderzoek... van de SCP, uh, Sociaal Cultureel Planbureau, uh, tegen. Gepubliceerd in 2001. Uh, dat was ter gelegenheid van de verjaardag van NWO. Uh, dus dat is het, subsidie, het belangrijke subsidieorgaan voor de wetenschap. Uh, en uh, dat, dat, dat was een onderzoek naar het beeld van de wetenschap in Nederland. En dat heeft men onder de bevolking... Uh, maar ook onder wetenschapsjournalisten, kamerleden en adviseurs... gevraagd naar gezag, uh, in ieder geval het beeld van de wetenschap. En ik vind dat een interessante studie. Inmiddels zijn twintig jaar verstreken. Um, maar toch min of meer dezelfde dingen zijn ook nu nog steeds uh, aan de orde. Um, daar maakt men een onderscheid. En dat vind ik zeker als ik kijk vanuit mijn twee banen... zowel wetenschapper als voorzitter van de WER. Dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen... De kwaliteit van wetenschap. Dat is gewoon solide, goed, innovatief, creatief... wetenschappelijk onderzoek, kwaliteit. Um, methodisch op orde. Maar er wordt ook gekeken naar de beleidsrelevantie van wetenschap. Uh, en hoe de bevolking oordeelt en hoe journalisten oordelen... en kamerleden over beleidsrelevantie. En dat is nog iets anders dan kwaliteit. Als je de bevolking, wetenschapsjournalisten en kamerleden... destijds vroeg naar wat zijn over jullie criteria belangrijke criteria bij gezag en vertrouwen van wetenschap... dan worden telkens twee dingen genoemd. Onafhankelijkheid en kritische instelling. Ja, dus dat, dat waren de punten van destijds. En ik denk dat dat nog steeds cruciale punten zijn. Maar dat ten tijde van corona de bevolking wel enigszins in verwarring... zo af en toe was. Zeker als je naar nou op één zat te kijken in de avond en je zag daar meerdere wetenschappers voorbij komen. Nou, het is natuurlijk al vaak genoeg gezegd. Ja, dan was het toch voor de bevolking wel, wel moeilijk te begrijpen... Um, wat onafhankelijkheid nou betekent... in relatie tot heel veel van die meningen aan. Uh, wetenschappelijke inzichten en ook... Um, dat hebben we ook eigenlijk in, in de discussie na afloop gezien... is wat, waar ligt ergens de grens tussen wetenschap en politiek? Dat werd heel ingewikkeld in tijden van corona. En ik denk dat corona ons als wetenschappers heeft laten zien dat we ons nog eens drie keer over de oor, achter de oren moeten gaan krabben... waar we nou precies staan, waar we gezag aan ontlenen... en hoe vertrouwen we van de samenleving, de politiek... Uh, waarop dat gestoeld is en hoe we dat op orde houden. Dus um, conclusie, ik denk dat het met gezag van de wetenschap... nog steeds goed gesteld is, maar... dat het we niet zo makkelijk achterover kunnen leunen... Um, als we vroeger deden.
0: Ja, ik herken, je, ik herken wel wat je, wat je zegt. Want ter voorbereiding van dit interview had ik ook even gekeken... Van hoe staat het nou eigenlijk met het vertrouwen in de, in de wetenschap? En je, je haalde al het onderzoek van het Rathenau Instituut aan... Uh, waaruit bleek dat het uh, een van de instituties is... Uh, met het meeste vertrouwen van burgers. Uh, die gaven de wetenschap uh, 7,4. Uh, uh, terwijl de politiek uh, nou een, een, een mager 6 had volgens dat, uh, datzelfde onderzoek. Terwijl ik aan de andere kant ook dat ongemak, ongemakkelijke gevoel had tijdens corona wat jij net beschrijft van ja uh, wie heeft het hier nou voor het zeggen de politiek of de wetenschap uh, hoe wordt er met uh, uh, wetenschappelijke kennis uh, omgegaan uh, is, is, is dat ook wat je denkt waardoor, waardoor we niet achterover kunnen leunen dat, dat die rolverdeling niet altijd even scherp en helder is of?
1: ja dat wat, wat mij corona heeft doen realiseren is een onderscheid dat ik ooit eens heb gemaakt voor de rechtspraak. Uh, dat ik heel relevant vind. En wat ik eigenlijk een beetje probeer te doordenken ook voor wetenschap. En dat is, bij rechtspraak en vertrouwen in de rechtspraak... is het de vraag, heb je het nou over de individuele rechter? Heb je het over de organisatie? Of heb je het over de institutie? Uh, en, en dat zijn drie verschillende dingen. Dus hebben we het nou over vertrouwen in een individuele rechter... in oordeelsvorming? Hebben we het over vertrouwen in de organisatie, dat die organisatie goed op orde is, kwaliteit op orde is, kwaliteitsprocessen op orde zijn? Of we kennen in onze democratische rechtsstaat een aantal instituties, uh, daarvan is de rechtspraak er één, maar in de wetenschap is er ook één. En hoe zit het nou eigenlijk met het vertrouwen in die instituties en, en dus het instituutwetenschap? En vanuit dat proberen te doordenken kwam ik op het spanningsveld tussen um, mijn Onafhankelijkheid als individuele wetenschapper, mijn wetenschapsvrijheid. En op enig moment is er ook zoiets als een collectief belang. Op enig moment vind ik dat je als individuele wetenschapper moet zeggen, ja, maar um, uh, zeker op terreinen waar de waarheid als het ware niet bestaat, ook wetenschappelijk de waarheid niet bestaat, a, omdat we het nog niet weten, omdat we er nog niet uit zijn, omdat er onzekerheid zit, maar ook omdat het soms normatief is is, bijvoorbeeld op mijn vakgebied het recht. Dan kun je als individuele wetenschapper nog wel A zeggen... en mijn collega zegt B en een andere collega zegt C... maar de samenleving begrijpt er niet zoveel meer van. Dus komt er op enig moment niet een punt... zeker als het om kwesties als corona gaat... dat je zegt, oké, okay, maar... Wat is, wat is als instituut wetenschap nu onze mening hier? En... Dat is heel ingewikkeld, want het beperkt mijn individuele vrijheid als wetenschapper. En tegelijkertijd denk ik dat we dat gesprek wel moeten voeren.
0: En is dat dan dat de wetenschap moet laten zien dat, dat die pluriform is? Dus dat er verschillende opvattingen zijn? Of, of vind je toch wel dat ze dan eigenlijk moet laten zien van... Uh, moet voorsorteren op een consensus voor de, voor de politiek? Of? Nou,
1: in ieder geval dat we met elkaar het gesprek moeten aangaan. Um, en dat moet, doet mij denken aan... De aftrap voor deze podcastserie is het signalement van de ROB ja. uh, over gezag. Daar worden drie B's in uh, onderscheiden: uh, bekwaamheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid. En als ik zo vrij mag zijn, wil ik er een vierde aan toevoegen. En dat, en dat relateert hieraan, en dat ik noem dat bekritiseerbaarheid. Wij hebben als WER um, tien jaar geleden een verkenning uitgebracht, transparantie van rechtspraak. En daarin hebben we dat woord neergezet, die term neergezet, bekritiseerbaarheid. En wat, wat is bekritiseerbaarheid nou in aanvulling op bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid? En hoe verhoudt het zich tot het punt dat we net hadden? Dat is dat je bereid bent de discussie aan te gaan. Dat je niet vanuit de leunstoel zegt... En dit is mijn opvatting. Dit is wat wetenschappelijk mijn experimenten hebben laten zien. Zo zit ik erin als wetenschapper. Solide, methodologische beoordeling, et cetera allemaal. En ik hoor de rest wel aan, maar ik ben niet bereid... het debat en de discussie aan te gaan. Hetzelfde eigenlijk binnen de rechtspraak. Een rechtelijke oordeelsvorming. We kunnen nog de rechtszaal zo openzetten. We kunnen het nog zo goed uitleggen in een vonnis. Maar de rechter zal af en toe ook bereid moeten zijn... om zich open te stellen voor debat en discussie... En dat kan nog steeds binnen onafhankelijkheid. En ik vind dat wij als wetenschappers... zeker als blijkt dat er een scala aan verschillende uitkomsten, opvattingen, et cetera, zijn... dat we met elkaar dat debat aangaan... alvorens we als tientallen kikkers um, de vijver uitspringen en onze meningen verkondigen. En dat heeft iets te maken met, met wat ik zelf altijd in me heb gehad... En uh, dat ik vind, ja, het, het, als wetenschapper is het niet genoeg om je, je wetenschappelijke inzichten te publiceren in een peer-reviewed internationaal tijdschrift. En dat was het dan. Nee, um, wij zijn uiteindelijk ook dienstbaar aan de samenleving. En dat betekent iets. Dat betekent dat ik, dat ik meer moet doen dan alleen maar op mijn eigen dingetje blijven zitten.
0: Ja, dank, dankjewel. Ik vind die waarheid uh, eigenlijk wel een hele, hele mooie, mooie toevoeging. Ik denk dat we de gedurende het gesprek er ook misschien wel een aantal keren op terug zullen komen. Misschien is dat ook wel de les die het openbaar bestuur zou kunnen leren van, van de wetenschap. Um, is die bekritiseerbaarheid ook de bron van het gezag uh, van de wetenschap? Waar, waar, waar denk je dat de wetenschap zijn
1: uh, gezag uh, aan ontleent? Oh, dat vind ik wel een ingewikkelde vraag. Ik denk niet dat bekritiseerbaarheid de bron is waar de wetenschap het gezag aan ontleent.
0: Of is dat misschien een van de andere Drie B's, de bekwaamheid,
1: ja. dat wetenschappers
0: weten waarover zij spreken... omdat ze kennis van zaken hebben, zich erin verdiept hebben.
1: Ja, ik denk dat het allemaal um, voorwaarden zijn... maar dat je niet kunt zeggen het is die of het is die. Um, je kunt niet zonder bekwaamheid. Je kunt ook niet zonder betrouwbaarheid. Je kunt zeker niet zonder betrokkenheid... Uh, en wat mij betreft is het ook niet zonder bekritiseerbaarheid. Dus het is niet zo van één is meer dan de andere. Het is, het is ja, eigenlijk de optelsom van, van het geheel. Waarbij die onafhankelijkheid voor mij toch ook wel een hele belangrijke is. Uh, omdat niet onafhankelijkheid vanuit een soort van makkelijk argument... om te zeggen uh, dit is mijn terreintje en je hebt je er niet mee te moeien. Net zoals de ROB of de WR, wij zijn onafhankelijk in onze agendering en in ons inhoud. Nee, onafhankelijkheid betekent ook je kunnen verantwoorden. Dus, dus onafhankelijkheid betekent transparantie. Transparantie in de zin van uitleggen en accountable zijn. En als ik naar mezelf nu luisterend... denk ik, wat, wat is cruciaal voor gezag? Dat is in ieder geval de bereidheid om dat te doen... Nog, dus kennis en al die dingen is allemaal, betrouwbaarheid is allemaal cruciaal. Maar als je niet bereid bent om transparant in de zin van het uitleggen, verantwoording willen en bereid zijn af te leggen. Als je dat niet in je hebt, dan, 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 dan denk ik dat dat kriebelt aan je gezag.
0: En dan, dan kan je eigenlijk als wetenschapper ook geen gezag opbouwen. Als je, als je, nee, doet, ja. ik
1: vind het ook altijd het meest ingewikkeld als uh, mensen mij ook als wetenschapper van kritische vragen gaan stellen, want dan moet ik dan moet ik uit de tent komen. Dan moet ik, ja, dan, 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 dan is mijn bewijslast. Hè? Dan komt mijn bewijslast. Heb ik die op orde? Ja of nee? Dat komt eigenlijk pas als de ander vragen gaat stellen. Niet ik mijzelf vragen
0: stel. Zoals ik nu lastige vragen ga ja, stellen.
1: Ja.
0: ja precies. Uh, ik wilde eigenlijk uh, ook iets meer toegaan... naar dat gezag van de wetenschap. Uh, hoe verwerf je als uh, wetenschapper... gezag binnen de wetenschap zelf... en, en uh, vervolgens naar buiten? Uh -huh. uh, ik ben ook heel benieuwd... Uh, hoe jij daar vanuit je eigen ervaring over denkt. Hoe, hoe denk je dat... Je, wat is cruciaal, los van de dingen die je al hebt genoemd... maar als je, als je beginnend wetenschapper bent... en je wil... Je wil uh, gezag opbouwen binnen de wetenschap. Wat zijn dan uh, de dingen die je vooral wel en niet uh, moet doen? Stel, er ja, ja. zit een jonge wetenschapper tegenover je... en jij mag die een aantal adviezen geven. Ja. Welke adviezen zou je van, op basis van je eigen ervaring... aan die wetenschapper willen meegeven?
1: Nou, in ieder geval schoenmaker hou je bij leest. In de zin van... Um... Heb verstand van zaken. Ga niet over dingen praten waar je geen verstand van hebt. Ja, daar erg ik me echt uh, flink aan.
0: Uh, en is schoenmaker bij je leest? het dan ook in
1: blijft binnen je eigen discipline? Of is... Nee, helemaal niet. Nee, want uh, ik ben een groot voorstander van over de schutting heen kijken. Maar snap dan wel hoe die andere wereld in elkaar zit. In plaats van er makkelijk over oordelen. Dus schoenmaker blijft bij je lezen. Dat is de leest van voldoende kennis. Uh, en die kennis uh, mag zeker bij voorkeur zelfs, uh, over je disciplinaire grens heen reiken. Maar een wetenschapper, um, ja, rigor, so, solide zijn, dat, dat geldt altijd. Um, dus in die zin bedoel ik, schoenmaker blijft bij je leest. Ga vooral niet, begeef je niet op glad ijs dingen zeggen... over iets waarvan je eigenlijk denkt... Die Weet daar niet zoveel van.
0: Precies, spreek je uit over die dingen waar je verstand over hebt. En dat, ja, dus, en dat kan, kan, iets, kan meerdere disciplines betreffen. Uh, maar ga niet uh, buiten, buiten je eigen onderzoek te uh, veel meningen nee, ventileren. En, en
1: ja. je, je, lopende je loopbaan, dat is niet mooi geformuleerd, maar um, ja, verkrijg je natuurlijk steeds meer kennis en, en voel je je steeds gemakkelijker eh, op bepaalde andere terreinen. Eh, een wetenschapper moet zich ook altijd uitgedaagd voelen, vind ik. Eh, creativiteit is cruciaal voor een wetenschapper. Uitdaging cruciaal voor een wetenschapper. Dus je komt steeds stapjes verder. En dat kan in de diepte zijn, maar dat kan ook in de breedte zijn. Eh, maar een nieuwe terrein en een nieuwe paden verkennen... Um, ik, ik heb zelf gemerkt, het gezag van een wetenschapper... ontleen je ook aan nieuwe perspectieven, nieuwe gezichtspunten... nieuwe dingen inbrengen, nieuw. Ja, mooi. En nieuw dan niet zozeer alleen in de, in, in de zin van waar, iets wat bijvoorbeeld is... maar ook gewoon andere manieren van denken, andere manieren van kijken. Um, uh, dingen inbrengen die er tot voor kort nog niet in het wetenschappelijk debat op tafel lagen. Die ja. zoektocht is cruciaal voor gezag.
0: Ja, je, je, je noemt uh, stapjes in de diepte en stapjes in de breedte. Want uh, die heb je zelf ook gezet in je loopbaan. Want uh, als ik me niet vergis, heb je Slavische taal en letterkunde gestudeerd en, uh, en rechten. Mm -hmm. uh, uh, kan je daar iets over vertellen? Wat heeft dat met jouw gezag gedaan? Maakte, uh, maakte dat het makkelijker voor jou om gezag te verwerven? Of juist moeilijker, omdat
1: je beelden probeerde te combineren? Nee, dat heeft er niet zoveel mee gedaan. Het, het, wat voor mijzelf... Ik denk, ik ben gevormd door het feit dat ik twee studies heb gedaan... Uh, twee studies die redelijk ver lagen. en dus heb ik het altijd ongelooflijk leuk gevonden om, om meer te doen dan alleen maar met iets met het recht. Ik denk dat ik niet voor niks in recht en technologie terecht ben gekomen omdat ik het leuk vind om over, ik zeg altijd maar simpel, over de schutting heen te kijken. Ja. Dat heb ik al in mijn studietijd gedaan, dat heb ik altijd gedaan. Um, dat heeft in mijn geval iets betekend voor mijn gezag. Maar dat is niet noodzakelijk iets voor iedere wetenschapper.
0: En uh, je hebt zelf ook, uh, ook meerdere titels. Je bent onder andere uh, hoogleraar of professor. Merk je daar wel eens iets van in de omgang met andere mensen? Dat je daar uh, gezag aan ontleent?
1: Dat mensen je anders benaderen omdat je hoogleraar bent? kijk, Nou ja, kijk, Uiteindelijk, het hoogleraarsambt komt met bepaalde bevoegdheden... maar ook verantwoordelijkheden. En dat betekent dat je ja, ook gezag hebt om... om proefschriften te begeleiden. Weliswaar kunnen nu ook UAD's terecht proefschriften begeleiden. Maar ja, gezag op, op die manier. Even misschien een kleine zij, zijlijn. Maar ik, ik werd hoogleraar in 1993. Ik was de eerste vrouw in de faculteit. Ik, ik heb wel gemerkt dat... Juist in die tijd, omdat ik een vrouw was... werd er over het algemeen... Het gesprek ging altijd eerst... Langs de band van mijn echtgenoot. En dan vervolgens bleek ik ook, ja het is heel traditioneel klassiek. Maar ik wil toch zeggen, in de zin van gezag. En eigenlijk een, een verschrikkelijke manier van gezag. Dat op het moment dat bekend werd, of in het gesprek iets kwam over dat ik ook nog iets deed. En ik hoogleraar was, oploop Was een andere discussie. En dan denk ik, ja maar dat is niet het gezag dat ik zou willen hebben. En dat oploop was dat mensen ook echt op een andere manier je ja. benaderen? ik was ineens wel een, gesprek, een interessante gesprekspartner aan tafel. Ik denk, ja, maar die, die vorm van gezag wil ik, wil ik vooral niet hebben. Een hele andere vraag. Uh, eerder... Of althans, sorry, dat kan de breken. Ja, nee, geen probleem. Niet, niet in zo'n context op die manier. Ja, ik snap dat... het. Ja.
0: Nee, maar waar ik eigenlijk ook naartoe wil, uh, ik had het eerder al over de, onze definitie van gezag. Die vrijwillige aanvaarding van macht. En jij gaf ook al aan, van ja, dat is toch ook een lastig begrip, uh, macht. Hoe kijk je aan tegen, tegenover macht in de wetenschap? Speelt dat daar?
1: Dat speelt op een hele andere manier. Waar ik mijn zorgen over maak, is data en macht. En dat zit misschien, dat zit ook wel een beetje op mijn vakgebied, recht en technologie. Maar um, als je ziet, um, met het simpele voorbeeld van de big tech, um, nou, de big tech komen overal binnenrijden, zeg ik maar altijd. Hè? Uh, maar ook in het wetenschappelijk. Bedrijf, in de wetenschap, zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Als we niet oppassen, dan zijn we in het kader van open access... ook een open data, zijn we van alles en nog wat aan het weggeven. Dus de AWTI heeft recent een, een uh, rapport gepresenteerd... waarin juist wordt opgeroepen om heel, heel goed te kijken... naar wat doen wij nou met data, met kennis... en het beschikbaar stellen van kennis... Um, met het oog op wat anderen daar weer uithalen. En heel veel van die anderen doen dat via elektronische media, combineren dat op slimme wijze met andere digitale data. En hebben vervolgens macht die wij niet langer hebben. En wij is in dit geval de wetenschap of de samenleving De westerse wetenschap, de Europese wetenschap. Wij zijn van oudsherren enorm zetten wij in op open access, open science, open data. Maar dat heeft ook een andere kant een andere kant van de medaille. En daar moeten we kritisch op zijn. Niet dat we dit niet langer moeten doen... maar we moeten wel oppassen wat het weggeven van data betekent... voor de macht van de ander... wat we vervolgens niet meer, niet meer weer kunnen terughalen. Omdat zij allerlei add-on dingen erop zetten op onze open data. En daar mogen wij dan vervolgens weer voor gaan betalen.
0: En heb je het dan uh, over bijvoorbeeld uh, hoe er gepubliceerd wordt in wetenschappelijke tijdschriften en wie er vervolgens eigenaar is
1: en toegang Onder heeft tot, andere, die, uh, ja. tot die artikelen? Ja, Dus open access heeft nu als gevolg dat we moeten gaan betalen voor artikelen in tijdschriften. Ja, universiteiten met een klein budget hebben een probleem. Dus, dus het, het laat zien dat ook wetenschap tijdig moet nadenken over wat zijn de gevolgen van nieuwe machtsstructuren. En in die zin gebruik ik dus macht op een andere manier. Ja. Um, maar het is een puntje waarvan ik vind dat we als wetenschappers, dat we daar kritisch op moeten zijn. Dat ook de bestuurders daar kritisch op moeten zijn.
0: Er is nu ook heel veel discussie over veiligheid in de wetenschap en de verhouding tussen wetenschappers... Uh... Onderling, zetten die het gezag van de wetenschap volgens jou onder druk? Of maak je daar zorgen
1: uh, over? Nou, ik maak me er sowieso zorgen over. Ik um, vind het ook echt ja, vreselijk voor de mensen die het betreft. Uh, ja, we kennen allemaal het voorbeeld Marion Koopmans. En zij is stevig. Um, en zij staat op en zegt... Uh, uh, natuurlijk beïnvloedt mij dat, maar... Mijn wetenschappelijk werk zal, zal er qua kwaliteit, integriteit niet minder om zijn. Maar ze zij heeft een lange carrière staat stevig in haar schoenen. Wat betekent het voor een jonge promovendus? Jonge promovenda die uh, om bijvoorbeeld het onderwerp dat ze ter hand neemt... Uh, op een bepaalde manier benaderd wordt. Of als, als, als ik toch even wederom een zijlijntje... ik voer gesprekken met exit in Tilburg met alle vertrekkende vrouwelijke hoogleraren, UAD's en UD's. En wat ik daar zie, is dat in de studentevaluaties er kennelijk volstrekt geen gezag meer is in de zin van de studenten um, menen de, gewoon te mogen zeggen we in de anonimiteit van een studentevaluatie wat ze maar willen. Dus bijvoorbeeld krijgen we in de studentevaluatie een opmerking over het Engels van een collega van mij die uit. Uh, een land uh, in de meer oostelijke hoek uh, van deze wereld... die Bamiestok kan geen fatsoenlijk Engels. Pardon? Ja, yeah. dat is wat wij um, van studenten binnenkrijgen. Hoezo gezag?
0: Ja, dus de, de, de wetenschap heeft ook intern... als het bijvoorbeeld gaat richting studenten... ook nog wel uh, wat werk te verrichten. Ja,
1: ja. want in de anonimiteit... Hè, dus Marion Koopmans wordt ook geconfronteerd... met heel veel bagger over zich heen... en meer dan alleen maar bagger... omdat het anoniem kan... Dus um, ook, ook jonge docenten krijgen dit over zich heen... omdat we het toestaan dat studenten anoniem mogen en kunnen evalueren. Dus daar moeten we wat aan gaan doen.
0: Zit hier misschien ook... Uh, dit, 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 dit is nu een voorbeeld uit de wetenschap... maar dit, uh, als ROB hebben we dit ook op andere terreinen van de samenleving uh, gezien. Uh, uh, zie jij bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen... die hier aanleiding toe hebben gegeven, denk je... Ben je het met me eens dat dit niet alleen iets is wat de wetenschap betreft... maar ook
1: andere dingen? Ja, nee, dit, 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 zien we, dit zien we op, op veel plaatsen. En, en dat is dus de andere kant van het gezag. Um, dus we hebben het vandaag over gezag en wat maakt gezag. Maar er is ook, ook een deel wat geen gezag heeft. En wat zien we dan daar? Um, en daar zien we deze dingen. Daar zien we de uiterste en die... Die hebben deels te maken met een veranderende omgeving, met een veranderende politieke context, maar ook omdat um, heel veel langs digitale media gaat en men daar uh, pretendeert van alles te mogen zeggen.
0: Ja, en ja, in, in, in ons signalement schrijven wij dat uh, de, de, de opdracht of de uitdaging voor het openbaar bestuur is om dat gezag te herwinnen. Dat, mm -hmm. We stellen ook dat, dat dat ook begint bij het presteren als openbaar bestuur. Ik wil eigenlijk toerichting een afronding. Van, uh, als we nu uh, goed kijken naar wat we zojuist hebben besproken... Wat, wat zou het openbaar bestuur kunnen leren... van hoe wetenschappers gezag verwerven? Je noemde net bijvoorbeeld al die bekritiseerbaarheid. Misschien is, is dat iets ja, ja. Waar, waar, de,
1: waar, de, waar de politiek of de overheid uh, nog wat van kan leren. Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat de wetenschapper dat al allemaal uh, uh, op orde heeft. In die zin zeker niet. Uh, nee, ook dat zo bekritiseer... duidelijk uit de voorbeelden die ja, je hebt gegeven. Nee, ja, ja. Ook niet qua bekritiseerbaarheid... Maar de wetenschap heeft het wel in zich om dat element van bekritiseerbaar handen en voeten te geven. Want wij zijn getraind in het als-dan redeneren. Telkens weer het als-dan redeneren. En wat ik merk in de politiek is dat als-dan redeneren heel ingewikkeld is. En dat hebben we bij de WR meegemaakt met onze coronastudies... waar we ook samen met de ROB zijn opgetrokken. En als je het dan hebt over scenario denken... en uh, ook over de worst case scenario's, de als-dan... dan is er vanuit de politiek direct oh ja, maar dat is ingewikkeld. Wij zijn getraind dat niet te doen, als-dan. Want, daar kun je mij later op afrekenen. Dat is eigenlijk
0: ook, dat is eigenlijk ook altijd wat politici zeggen. Ik doe niet aan als-dan-vraag.
1: Ja, dus eigenlijk als ik nadenk over bekritiseerbaarheid... dan ja, zou ik heel graag willen dat, dat het openbaar bestuur... Uh, op ambtelijk niveau, maar ook politiek... Um, de uitdaging op zich neemt om handen en voeten te geven aan bekritiseerbaarheid. De samenleving het gevoel geven dat de overheid... Um, er voor de samenleving is en dus openstaat voor de samenleving... en voor het debat met de samenleving. Dan wil ik je nog
0: één laatste vraag stellen. En dat is eigenlijk niet mijn eigen vraag... maar een vraag van een oud-collega van jou, Pieter Winsemius, met wie ik heb mogen samenwerken hier bij de WR in een ver verleden. En Pieter die stelde op het einde van interviews altijd de vraag aan, aan mensen... Uh, stel, je mag één cadeautje van Sinterklaas vragen... en je bent niet gelimiteerd aan een budget of aan allerlei ingewikkelde regels. Wat zou je dan wensen... En de vraag aan jou is eigenlijk van... als jij één iets zou mogen wensen voor, voor het gezag van de wetenschap... of het gezag van de overheid, wat zou je dan
1: wensen? Dat er minder Kamervragen worden gesteld. En, 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 en waarom zei je dat? Omdat, omdat ik me zorgen maak over de rust en de ruimte... en daarmee ook de ruimte om over de lange termijn... strategische kwesties na te denken op de verschillende departementen. Omdat men een flink deel van de dag bezig is... om de grote hoeveelheid Kamervragen te beantwoorden. Het is een heel praktische wens. En het is een uitermate fundamentele, ingewikkelde wens. Want rechtsstatelijk en democratisch en et cetera is het eigenlijk nat dan dat ik dit zeg.
0: Maar ja, ik, ben ook, ik ben ook wel een beetje verrast van de, de wetenschappers zijn natuurlijk bij uitstek de mensen die, die, die veel vragen Ja, maar ergens moeten we ophouden. Op enig ja.
1: moment moeten we ophouden. Omdat we. Er zitten maar 24 uur in de dag en zeven dagen in de week. Als je al voltijd zou willen werken in die zin. En ergens moet je prioriteiten stellen. Ja. En ik zou zo graag willen dat we met elkaar als democratische rechtsstaat prioriteiten stellen. En dan natuurlijk is daar ruimte voor Kamervragen. Maar er moet absoluut ook ruimte zijn voor, 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 voor nadenken. Voor bekwaamheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en bekritiseerbaarheid. Noem het maar even. Ja. Maar daar heb je tijd voor nodig.
0: Ja, en ik hoor toch ook wel weer dan, dan de wetenschapper naar boven komen die zegt van... Uh, vraag stellen, ja, maar het moet wel afgebakend en gefocust zijn zodat we voldoende de diepte kunnen opzoeken.
1: Ja, en het verdere plaatje, het bredere plaatje en de stip of de horizon kunnen zien en niet alleen met vandaag bezig zijn. Ook een wetenschapper denkt na nou over morgen.
0: Dat vind ik een mooie afsluiting. Hartelijk dank voor uh, uh, je bereidheid om mee te doen aan deze podcast.
1: Graag gedaan.